0: Denk je niet? Of was nee, niet? dat denk ik juist oh. helemaal niet. Oh. Nee. Shit. oh, hier verschillen we echt helemaal ja. van mening.
1: Het is weer my feest. Het wordt weer super interessant, ja dit is themafeest. Goele thema's aan de the taand, ja dit is themafeest. Je leert nog meer dan in de krant, ja dit is themafeest, 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 themafeest.
0: Welkom bij themafeest, de aalgeladen podcast waar je iets van opstrijkt. Tegenover mij zit Wisse Wissebeets, als gegoten... En ik zit ook als gegoten. En mijn naam is dan weer Klaas Knooijhuizen. Dit is Themafeest over het strijkeizer. Ja. Yeah. Heb jij een strijkeizer? Nee, heb jij een strijkeizer? Ja, in de berging. Nou, ja. dat is mooi. Dan hebben we alvast een uh, conflict. Ja. Kunnen we het daarover hebben? Dat doet het altijd goed aan talkshowtafels.
2: Absoluut. Ja, dit is een van die afleveringen waarin de spanning zal gaan oplopen. Over spanning gesproken, weet je hoeveel uh, stroom een, 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 een strijkbout gebruikt? Nee. Nou, 2000 watt. Wat? Ja, <laughs> 2000. Nou, dat is wel veel. Ik, uh, uh, een uurtje strijken kost je 70 cent. Tegen de huidige tarieven. Ja, ja, tenzij je zelf een zonnepaneel hebt. Maar dan moet je dus strijken als de zon schijnt.
0: Terwijl het dan veel te warm is om te strijken.
2: Kun okay, je beter je kleren gewoon de doorgang in de zon.
0: Maar je strijkt pas nadat ze opgedroogd zijn, natuurlijk. Dat
2: is waar. Hmm. Dit was themafeest over <laughs>
0: Je hebt toch zo'n podcast van... Ja, van uh, Mand. Van Mand, uh, van uh, Maxim Hartman. Mm-hmm. Ik, ik had bedacht, we kunnen misschien... Nu we toch de naam Maxime Hartman uh, hebben laten vallen. Ik weet niet of hij heel groot is op sociale media. Maar dan zouden we hem kunnen taggen. Ja, als we hem noemen. Dan kunnen we hem een shout-out geven. Ja. En dan zegt hij misschien... Oh, ik heb een shout-out gekregen in themafeest. Dat moet iedereen luisteren. Ja. Misschien kunnen we nog een paar mensen een shout-out geven. Ja. Met veel Twitter-volgers bijvoorbeeld. Ken je oh, ja. iemand?
2: Ja, Marco Bossato.
0: Shoutout naar Marco Bossato. Nice. <laughs> nou, als het nu niet ge- goed gaat. <laughs> volgende keer doen we wat meer vooronderzoek. Dan maken we gewoon een lijstje. voor de shout-outs. En dan uh, worden we beroemd.
2: Wat wil je nog iets zeggen over Marco? Nee, hè? het is gewoon.
0: Goede zanger. Hij ja. heeft echt. Nee, het is echt een goede zanger. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja, zeker Probeer probeer jij maar eens Want jij bent ook een zanger -hmm. En ik heb jou ook hoog zitten, Maar probeer jij maar eens uh, uh, De meeste dromen zijn bedrog mee te zingen Niet nu, maar gewoon echt En dan echt dezelfde noot proberen te halen Als Marco Gaat je je tegenvallen denk ik
2: ik, Jij bent een kenner, dus ik ik vertrouw uh, Ik vertrouw erop Maar ik ga het een keertje meezingen Zet hem thuis ook even aan en dan gaan wij door met de ja, themafeest over strijkijzen. je <laughs>
0: hierna over zaterdag. <laughs> <Ja>. <laughs> de podcast op mute door over het strijkijzen. Ja,
2: en als je na dit nummer weer inhaakt, dan uh, is er pas het interessante deel, namelijk de
1: etymologie. Hey waar komt het woord nou weer vandaan? Etymologie. Is het van een Romein of van een Germaan? Etymologie. Tijd om het uit te leggen in een dubbelie. Met de tune nog zachtjes als achtergrondmuziek. Eet de molen, eet de molen, etymologie. Eet de molen, eet de etymologie.
0: Het woord strijkijzer, waarom dat ijzer heet bijvoorbeeld... dat komt omdat ze vroeger uh, die dingen van ijzer maakten. Tegenwoordig gaat het allemaal elektrisch natuurlijk... maar vroeger zetten ze die dan op het haardvuur of op op de kachel... en dan warmden ze dat op en dat was dus een heel zwaar ding van ijzer. En uh, daarom noemen ze dat een strijkijzer. En je hebt ook het woord strijkbout. Nou, dat is omdat er ook een andere variant was... die warmden ze niet op op de kachel... maar daar uh, deden ze bijvoorbeeld kooltjes in... zodat het ding vanzelf warm was door die kooltjes... Maar ze deden er ook wel bouten in, dus zeg maar gloeiende staafjes, die ze dan in de kachel opwarmden. Dat was dan dus eigenlijk de strijkbout, dat, die bout die je in, de strij- in het strijkijzer deed, maar later heeft het strijkijzer ook de naam strijkbout gekregen. Ik ben wel blij dat we een tune hebben tegenwoordig bij etymologie. Hebben we hebben wel een afleveringetje of vier. Mm-hmm. Ik denk dat onze vaste luisteraars misschien weten dat het eigenlijk vijf of drie is. Dat ja, zou ik vier kunnen maar zijn. wij niet. Nee, wij <laughs> weten dat niet, want wij zitten er middenin. Dan nee. heb je soms het overzicht niet meer. Zo is het. Maar ja. ik ben er blij mee. Ja. En wat, maar wat ik ja. verder wil vragen is, waarom strijken we eigenlijk? Wat hm. is in vredesnaam het nut van strijken? Um. En wie is daar ooit mee begonnen? Oeh. Is veel vragen in één. Ja. Maar ik best. stel ze je toch, want ik weet ja. dat jij het aan kan.
2: Het nut en de geschiedenis van het strijken. Ja, even, ja. even kom op. Nou, oké. Okay. Ik begin wel even met heel vroeger. Uh, Het is eigenlijk al echt iets wat we al eeuwenlang doen, uiteraard. Zoals de etymologie meestal bij de Grieken vandaan komt, uh, komen oorsprongen van dingen meestal bij de Egyptenaren vandaan. En dat is nu ook zo. Dus uh, de oude Egyptenaren die waren al met zware stenen die ze dan heet maakten in de weer om uh, om stoffen glad te strijken. Die hadden dat al door. En uh, de Chinezen hebben toen voor het eerst dat met ijzeren ijzeren dingen gedaan. En in in 1882 pas is uh, is er een Amerikaan... Bedacht dat je, dat je dat ook elektrisch uh, heet kan, ka- kan maken. Dus dan hoef je niet meer dat ding op te warmen op de kachel. En dan hoef je ook niet meer van dat hele dikke ijzer te gebruiken. Dus dan werden ze wel wat lichter. En hoe werkt het nou? Het is vooral natuurlijk gewoon om, iets, uh, om de kreukels ergens uit te halen. Dus mensen die zijn nu hun overhemden altijd aan het strijken. Omdat ze dat netter vinden ofzo. Er zitten heel veel vezels in je overhemden. Daar zitten moleculen in. Dat noemen ze polymeren. Dat zijn een soort langwerpige moleculen. Polymeren zitten trouwens ook... Etymologie achter, ik kan wel even met het tuentje op de achtergrond ja. uitleggen. Want polymeren, dat betekent, ja, dat is dan weer Grieks. Uh, poly is natuurlijk meerdere en meros, dat zijn uh, delen. Dus dat zijn moleculen die bestaan uit heel veel deeltjes en die maken een soort sliert, zo zou je het ook kunnen noemen. Als ik taal had mogen bedenken, had ik het denk ik slierdelen genoemd. Als je ze warm maakt, kunnen ze van vorm veranderen. Of als je ze nat maakt en als je het dan weer afkoelt, dan raakt het weer een beetje vast. En daardoor, als je dus nou, iets nat hebt gehad en het een beetje verkreukelt. dan blijft het een beetje verkreukeld zitten. En als je het dan weer een beetje nat en warm maakt, dan strijk je dat gewoon weer recht. Dus het is echt heel erg op niveau strijk je de boel een beetje glad. En dan, als, je, als het dan weer opdroogt, dan, wordt het weer, dan gaat het weer vastzitten, maar dan dus netjes recht. En dan heb je een lekker gestreken shirt, dat blijft dan heel lang glad. En uh, dat glad, dat heeft een paar voordelen, want dan blijft er ook minder vuil op zitten. Maar een hele belangrijke andere reden van strijken, waarom ze er zo mee begonnen zijn vroeger, is een hygiënisch ding. Omdat je vroeger kon je niet zo goed heel warm wassen. Dus dan uh, bleven de bacteriën er gewoon in zitten als je iets een beetje had gewassen. En uh, als je het dan strijkt, dan maak je het zo heet dat de bacteriën en de schimmels en de gisten en de parasieten, die gaan dan dood.
0: Maar toch heb ik niet het idee dat mensen strijken tegenwoordig omdat ze willen dat het hygiënisch is. Nee, of dat de bacteriën doodgaan. Zeg je
2: hygiënisch of hygiënisch? Dit, in dit geval zei ik kennelijk
0: hygiënisch.
2: <laughs> ja, klopt, ja. Er wordt nu vooral gestreken, omdat het was gewoon heel lange een gewoonte. En daarmee zijn mensen het gewoon gaan vinden. Het is een soort, ja, een soort synoniem geworden van netjes. Als je gestreken bent, dan heb je de aandacht aan besteed om er goed uit te zien. En ja, dat heeft verder niet echt een meerwaarde. Ja, behalve dat het iets minder snel vies wordt dus. Maar uh, gekreukte kleren, die zitten ook heel lekker.
0: Ja, um, plus ja. vies worden is eigenlijk ook best wel twijfelachtig waarom dat erg is. -hmm. Want waarom zou je geen vlek op je overhemd mogen hebben? Dat is heel gek. Ik bedoel, als het het iets is van eten wat uiteindelijk gaat stinken, dat snap ik. -hmm. Want stinken, dat is echt vervelend. Bijvoorbeeld, je kunt ergens anders heen kijken, maar je kunt niet ergens anders heen ruiken. Nee, precies. Als het ergens stinkt, dan stinkt het gewoon. Dus daar heeft iedereen last van. Dus ik snap dat als je tomatensoep over je t-shirt morst, -hmm. dat je dan een nieuw t-shirt aandoet, omdat anders die soep misschien... ...op een duur vies gaat ruiken.
2: Mm-hmm. Ja. Vind maar ik vind de haast, nog een subtiel voorbeeld. Ja, precies, maar misschien dat het een tijdje gaat schimmelen.
0: En stond ja. is zeker vies. Maar, vies, maar ja. als je het hebt over bijvoorbeeld een, een streep van een benzinestift of zo, of van een pen... ...dan trek je ook dat overhemd niet aan tijdens een sollicitatiegesprek. Terwijl, waarom eigenlijk niet?
2: Uh, ik denk dat het een, vorm, een ouderwetse vorm van respect tonen is... ...dat je dus zorg hebt gedragen dat je er netjes uitziet... Ja. En er zijn gewoon bepaalde oerregels van wat netjes is. Ja, maar en die, die, die slaan geen... niet altijd even... Nee, ze aanzien. zullen van ooit wel nut hebben gehad. Dus ik denk wat je zegt met hygiëne, uh, dat dat ooit zo was. Dus mm-hmm. als je, ja, hoe zeg je dat? Als je als, als volk je een beetje ontwikkelt op een bepaalde manier... dat je een hogere levensstandaard verkrijgt, dan uh, was het nuttig om te strijken. Uh, en dat is dan een teken geworden van welvaart. En dat is een beetje blijven hangen, want dat, dat is het inderdaad ondertussen kwijt... als je gewoon af en toe je kleren wast en ze stinken niet... Uh, ja, dat ja, nee, is geen nee. probleem. Nee.
0: Ja, net zoals gaten, dat mag ook niet. Nee. Behalve dan in sommige jongere culturen of in volgens mij de huidige jongere mode is dat, dat je nog steeds, of misschien is dat alweer weer voorbij met van die open knieën loopt. Mm-hmm. Dat was vroeger ook niet oké okay, natuurlijk als er een gat in je broek zat, maar nu koop je broeken met gaten. Maar t-shirts die helemaal volwassen zijn en waar uh, heel veel gaten in zitten, dat is nog steeds niet echt de mode.
2: Er, zijn, er is een bepaald soort van wat is de, de standaard of zo. En dat, dat doen dan de meeste mensen. En sommige mensen zetten zich daar weer heel actief tegen af. Dat je dus juist een gat in je spijkerboek knipt. Ja, dat is natuurlijk al wel sinds de jaren 50 of zo. Ja. En ook uh, juist dat fale t-shirt. Soms heb ik wel zo'n heel oud vaal t-shirt dat ik dan bijna weg had gegooid... En dan twaalf jaar later denk je, ja oh, dat is eigenlijk best wel stoer dat ik zo'n Adidas shirt heb dat helemaal vervaagd is en dat er niet uitziet of, een, of van een band of zo. Ik denk dat dat met overhemden ooit ook wel gaat komen, dat je ze juist heel gekreukeld moet hebben. En dat je dan uh, op je sollicitatiegesprek juist dat mensen denken van, nou, hij geeft echt geen fuck, dit is nice.
0: Ja, hij heeft echt, echt uh, goede kwaliteit overhemden met heel veel kreukels. Yeah. Die zijn dan misschien heel duur en dat je dan ook overhemden kunt kopen die dan, die dan niet echt kreukelen dat is dan geen goede kwaliteit overhemd. Het gaat ooit nog helemaal omdraaien. Maar wat vind je ervan dat het nu de norm is om te moeten strijken?
2: Ik weet niet, het niet. Het hangt er vanaf wie het uit. Ik vind het ergens een beetje stom, want het kost moeite en het is nutteloze moeite. Maar ik vind het dan soms, stel dat het een Japanse traditie was, dat de hele wereld dit niet had en zij hadden dit, en dat zij zeggen van ja, want dat doen we uit respect voor, uh, voor het leven en voor de meditatie om dat te doen of zo, dan zou ik misschien zeggen van ja, ik vind het wel mooi. Ja. Maar nu heeft het bij mij ook een beetje een... Ja, een soort corporate gevoel of zo, van ja. je moet je, je over hem strijken om een beetje mee te doen met de andere alfa figuren die dat uh, ook doen of zo. En dan krijgt het weer een nare bijsmaak.
0: Ja, ik uh, sta er ook zo in. Het valt tot nu toe een beetje tegen met onze uh, conflicten. Dat is de, waar. De, de, de luisteraar die is blijven luisteren omdat die dacht, hier, uh, hier gaat vuur komen, die komt tot nu toe bedrogen uit. Ja.
2: Ja, we moeten de, het later in de aflevering zoeken waar echt de grote tegenstellingen zitten. Ja. komen we nog op terug. Hé, hey, en uh, ik heb dus wel een strijkijzer in huis. Ik heb geen strijkplank in huis. Oh. Dus ik heb er echt verdomd weinig aan. Ja. Uh, maar ik, ik hoorde dat jij iets wist over de strijkplank.
0: Nou, niet zoveel. Ik, weet, ik bedoel, de strijk, het strijkijzer bestaat in feite bij de gratie van de strijkplank.
2: Dankjewel, strijkplank.
0: Ja, er zijn weinig mensen die denk ik wel een strijkijzer in huis hebben en geen nou ja, strijkplank. <laughs> dus jij bent wat dat betreft wel
2: uniek. Ja, ik strijk dus ook nooit. Nee, ik heb er niks aan het strijkijzer. Ik dacht laatst wel van, ik nou, kan wel eens proberen hoeveel werk dat is en hoe mooi het dan wordt. Maar toen lukte het niet, want ik had geen strijk.
0: Het nee, zou ik op een tafel kunnen misschien, maar dan ja, ik heb het krijg je de nerfjes maar. van je tafel in dan wordt je tafel misschien te heet en zo. Ja. Het is natuurlijk wel, zo'n strijkplank is wel weer van bepaalde materialen die dan wel tegen hitte kunnen en zo. Want het, uh, moet ja, precies, ook, Ja, de tijd bedoel je de tijk inderdaad, dat, ja. is, uh, dat is een leuk woord, dat kwam ik ook tegen. Ik ken dat woord eerder gezegd niet, maar dat is de, de doek die op een strijkplank mm-hmm. zit. Ja, ja. dus je,
2: je drukt eigenlijk het, het strijkijzer, uh, of je over hem drukt je tussen strijkijzer en de tijk. En als je dan uh, genoeg gedrukt hebt, dan is je over hem terecht en dan zet je het strijkijzer weg op de treeft. Dat is eigenlijk de parkeerplaats voor strijkijzers. Dat is een beetje strijkjargon, strijkimologie.
0: <laughs> ja. ja, en de meeste strijkplanken, dat is wel handig in deze tijd. Ze zijn ongeveer anderhalve meter lang. Nou, oh, dat is inderdaad handig, ja. Dus als je niet weet hoeveel afstand je moet houden... Ah. dan neem je een strijkplank mee en dan weet je het wel.
2: Oh, maar dit is eigenlijk heel toevallig, want ik, uh, er is een actualiteitje. Zullen we die er heel even doorheen gooien? Ja, is goed. Oké, okay, die heeft ook een tuintje volgens mij, maar dat doen we even snel. Want anders dan raak ik uit de flow van mijn verhaal. Ja. Een actualiteitje. Ik zocht dus op strijkijzer op een aantal nieuwsites om een uh, actualiteitje te vinden... En toen vond ik dus dat er uh, mensen in de trein uh, wel eens een strijkplank en een strijkijzer zijn vergeten. En ik ik vroeg me af van hoe hoe doe je dat? Je gaat dan bewust waarschijnlijk ergens strijken en dan vergeet je dat mee te nemen. Maar nu snap ik het, dat het was om die anderhalve meter afstand te hebben. Ja,
0: waarschijnlijk. Maar waarom ze dan dat strijkijzer ook mee hebben genomen?
2: Die zat waarschijnlijk, lag die nog op de treeft.
0: Of, wat ook kan is dat het beoefenaars waren van de sport extreme striking. Ik bedoel, ironing is dat. in zeg ik. <laughs>
2: extreme striking, daar moet je me meer vertellen.
0: Gek eigenlijk dat het niet striking is. In het, ja. uh, strike Engels. is wel iets. Ja, met bolen. In, ja. in sport. En met uh, honkbal, denk ik. Maar bij bolen is het iets goeds, want dan heb je alles omver gegooid. Ja. Yeah. En bij honkbal is het nou, ja, ook iets goeds, maar dan voor de tegenstander. Als je aan slag mm-hmm. bent en je hebt een strike je tegen je, dan... Uh, betekent dat dat degene die de bal gooide en dat dan de catcher de bal heeft gevangen. Of dat heet misschien ook geen catcher en de pitcher en de pusher en de Iron pusher. Man. En de pusher. Hmm. Extreme ironing. Wow, de Iron Man
2: Zet dat er wel een goede film zijn als hij gewoon strijkt. <laughs> <laughs> maar
0: <goed. laughs> Waarschijnlijk is die grap wel heel vaak gemaakt. Ja, right. yeah, sorry. Maar, maar het blijft, uh, ik hoor hem nu voor het eerst, denk Thank ik. Ik vind it. het wel grappig. Ik weet niet precies wat de Iron Man is, maar ik stel me een soort...
2: die van IJzer is.
0: Dat je dan, vooral lachen als, als dat een soort... Net zoals toch, je had ook die film van I See Dead People, weet je ook weer? The Shining? Nee, uh, The Sixth Sense. Oh ja. Sixth, Sixth Sense. Die, uh, dat is, dat is dan, er zit dan zo'n twist in, dat je die er niet over mag praten... voor mensen die nog niet naar de film zijn geweest. Dat zou ook cool zijn als het bij Iron Man ook is. Dat iedereen denkt van, oh, we gaan naar een actiefilm. En dat je daar dan bent. En dan zit je gewoon een man anderhalf uur strijken... En dan staat er zo aan het einde van de film... van ja, liever niet dit doorvertellen aan andere mensen... want uh, dan is de grap eraf of zo... en dat dan iedereen het voor elkaar verborgen houdt.
2: Het zou best grappig zijn als wij de enige twee mensen zijn... die niet wisten dat dit echt zo is. <laughs> ja, dat zou ik <laughs> nog kunnen. Want we die kutfilm
0: nooit gezien hebben. <laughs> Misschien is het dus ook geen kutfilm. Dat kan nee. Ik niet zeggen. Ja. Maar goed, Extreme Ironing dus. Uh, dat is een sport die is bedacht door Tony Hayem... in 1980. Dat was een Brit. Die had namelijk een zwager. Die heette John Slater... Het is goed voor de naam aan het eind van de aflevering. Ja, precies. En John Slater die nam altijd zijn strijkplank en zijn strijkbout mee... op bijvoorbeeld kamp- vakantie als hij ging kamperen. Dan had je dus eigenlijk zo'n heel klein tentje... maar dan ging hij alsnog zijn strijkplank daarop stellen... en dan oh. ging hij zijn overheden strijken. Hè? En dat vond Tony Haim zo belachelijk... Dat hij dat uh, is gaan doen en als een soort performance art. Eigenlijk dan die gewoon met zijn, in zijn auto zijn strijkplank mee. En dan ging hij gewoon op rare plekken strijken. En nou, dan een soort Iron Man. Vond hij het grappig? Ja, een soort <laughs> Iron Man. En dan vond hij het grappig dat, dat mensen dan daar langs liepen en dachten: oh, die gast is daar gewoon aan het strijken. Dus dat een dat soort, is ook grappig. een soort street art of ja. zo. Um, maar dat, dus, nou ja, dat, die had je dus. Maar toen had je een tijdje later, in 1997, had je Phil Shaw, ook een Brit. En. Al dan niet toevallig begon hij ook uh, extreme te striken. Ik bedoel dat te ironen. Dat ging hij namelijk combineren met bergbeklimmen. Dus dan beklom hij een berg. En dan ging hij op een super rare plek ergens. ging hij dan zijn overhand strijken. Okay. Uh, en dat is een beetje een hit geworden. Een soort, soort cult ding om te doen. Maar er zijn dus best wel wat mensen op de wereld die dat doen. Er zijn, is ook een wereldkampioenschap van bijvoorbeeld. En dan krijgen ze allemaal opdrachten. Wat ze dan moeten oh, well. doen is dus extreem rare plekken. Maar er is ook dus iemand die dan het record heeft met zo hoog mogelijk strijken. Dat is uh, bij uh, het Mount Everest basiskamp, dat is op 5400 meter hoogte of zo. Daar heeft dus ooit iemand een overhemd of iets gestreken. En er zijn ook duikers die het doen. (laughs) (laughs) Maar als je zoekt op extreme ironing, dan krijg je allemaal van die hele maffe plaatjes van mensen die echt op rotspunten en... uh, van midden in de, in de avondspits <laughs> aan het strijken zijn. Super grappig. Moe. En dat heeft ook weer navolging gekregen uh, met, met verschillende andere extreme sporten. En de grootste daarvan is extreme cello-playing. Oh ja. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde maar dan met mensen die dan uh, nou ja, bijvoorbeeld uit een parachute... Of uit een vliegtuig springen met een parachute en dan in de lucht <laughs> En van Beethoven gaan celloën
2: Denk aan dat uh, orkestje op de Titanic die nog ging spelen toen ze toch zonken.
0: Nooit gezien, de film. Wat? Ja. Echt? Ja.
2: Wel, wow, hier verschillen we echt enorm over van mening. Dat is,
0: niet... <laughs> dat is geen
2: mening hè? Jammer. <laughs> Vind je niet dat je die gezien moet hebben?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik heb de, ik heb de trailer wel eens gezien natuurlijk en er werd toen heel veel over gesproken. En toevallig oh. toen, weet je, die voetbaltrainer ook weer? Fokker Louis van Gaal. Oh. Louis van Gaal, toen die... Bij Zomergast was liet hij een stukje uit de Titanic zien. Echt? Dat is mooi. <laughs> dat was trouwens super grappig. Toen had je Leonardo DiCaprio en, ja. uh, en Kate Winston, ja. die, die tegen nou, Of die zijn dan een stijl. En dan op een gegeven moment is Leonardo DiCaprio dood. Dan ja. Zitten ze in het water? Spoiler, maar goed. Nee, dat maakt niet uit. Het, okay. Als je zomergasten hebt gezien, dan weet je. Trouwens, iedereen heeft die film gezien, behalve ik. Ja. En dan is Leonardo DiCaprio dood en dan houdt. Kate Winslet hem nog boven water een tijdje of zo. En dan moeten ze heel erg huilen. En dan weten ze van ja, ik moet hem loslaten. Want anders ben ik zelf ook dood. Dus dan laat ze hem gaan. En de uitleg van Louis van Gaal was dus dat uh, Leonardo DiCaprio helemaal niet dood was. (laughs) Dus dat het een hele harde beslissing was. En en volgens mij zei hij ook nog zoiets van dat het dan soms nodig was of zo. Het was een heel... Ik weet niet, ik vond het echt een super moeilijke avond. Ik werd echt helemaal gek van die man. Ja. Hij ging overal tegen in en hij nee, ja. kon zich echt totaal niet uitdrukken. Of in ieder geval niet op een manier dat ik erop aansloeg. Ja, het vond is het... Een,
2: sowieso een beetje een... Uh... Ja, een hele goede
0: voetbalcoach kennelijk. Ja. Ja, maar er waren ook heel veel mensen die het dus heel, heel mooi vonden. en Dat die ja. hele heldere, mooie dingen zijn. Maar ik kon ja. er geen touw aan vastknopen. En wat ik wel begreep, vond ik niet dat hij gelijk had.
2: Hij zit... Z- ...heel erg niet in onze bubbel. Nee, nee. Ik nee. zou
0: nooit met
2: hem gezellig in de kroeg van mening komen. Nee, ja, misschien
0: ook weer wel als je hem één op één spreekt. Ja, maar tijdens dat gesprek was het, wel, maar ja, ja. was het wel echt raar. Hij ging echt overal tegenin. Tegen wat Janine Abbring vroeg. Ja, ja, ja. Hele, uh, van die terloopse dingetjes in. van... Uh, ...nou, daar zitten we dan. Nou, daar zitten we nou, dan. We zitten helemaal niet op zo. Overal oh. ging hij ja. tegenin. Oh. Louis toch. Ja.
2: Maar goed. Hij is maar wel mooi, uh, uh, een goede coach. Ik had, toen, uh, ik had hem best wel hoog zitten, omdat ik natuurlijk voor Ajax was uh, in de uh, jaren negentig. Nog steeds wel, maar toch heeft hij toen uh, goede dingen gedaan. En toen uh, was hij opeens op het CDA-congres. Echt? Ja, <lacht> ook dat nog. was hij een van de sprekers voor balkenende oh. Ze vonden allebei normen en waarden heel belangrijk. Toen dacht ik, oh god. <lacht> Mijn held. Maar goed, hmm. ik heb niks met het CDA. Nee, wie wel? Nou, ja toch uh, Mona Strijkeijzer. keizer <lacht>
0: Dat is een leuk grapje. Die houden erin. Ik bedoel, die knippen er niet uit.
2: In 1882 is dan uh, het elektrische strijkijzer uh, uitgevonden. Is er sindsdien nog enige um, evolutie in het, uh, in het apparaat geweest?
0: Jazeker. Je hebt eigenlijk tegenwoordig het uh, stoomstrijkijzer wat uh, de markt in zijn greep heeft. Dat was het heeft.
2: voor de elektrische stroom, een stoommachine.
0: Ja, dat is waar. Maar dit is dus een, een soort dit is een strijkijzer, ja. elektrisch. Hm. Waar stoom vanaf komt. Dus je moet er water in stoppen. Ja. En dan kun je... Uh, ofwel ja. zelf moet je dan een beetje spuiten. Of op een knop drukken. Of het komt dan uit de onderkant. Ja. Dan komt de stoom uit. En dat vermakkelijkt... Ja, zegt dat dan? En dat vermakkelijkt het strijken. Uh, dus, eerst, dus eigenlijk het elektrische strijkijzer wat er eerst was. Dat was een droog strijkijzer. Nu heb je een stoom En je hebt ook nog stoomgeneratoren. En dan zit... Het water niet in het strijkijzer zelf, maar in een een bak ernaast een soort waterkoker dat er met een slangetje verbonden is met het strijkijzer. En daar kan dan vijf keer zoveel water in of honderd keer zoveel water als in het strijkijzer. Dus dan hoef je het minder vaak bij te vullen. Dat lijkt mij heel onhandig. Het is ook veel groter nog weer, want je hebt dan zo'n heel reservoir waar dan water in zit en je strijkijzer zelf. Dus het wordt echt twee of drie keer zo groot dan een gewoon strijkijzer. En het is ook nog eens veel duurder, maar toch zijn er kennelijk mensen die dat kopen tegenwoordig. Als je echt heel veel strijkt. Het, het is best wel duur, hè, strijkijzer. Je, of nee. ja, je, je hebt ze vanaf een paar tientjes. Nee. Maar die uh, stoomgeneratoren, die, die beginnen ja. eigenlijk bij 150 euro of zo. En dat loopt echt op tot vele honderden euro's. En ik kwam ook een, een stoomstrijkijzer tegen. De te, het Tefal stoomstrijkijzer, de Ultimate Anti-Kalk FV9740... En die kost meer dan 4000 euro. Sorry. Voor een strijkijzer. dat weet ik niet goed.
2: Of doet hij het zelf? Is het gewoon een
0: soort printer? Nee, nee, nee je? nee. je moet het echt nog zelf doen.
2: Dat zou nog aardig zijn als je een soort printer hebt. Daar je het gewoon in gooit. Een soort trechter. Dan flikker je al je kleren in en dan komen ze er voet Ja, dat zou allemaal als Een soort fijn. printerstrijk die dan. Uh... Ik heb dat dus een keer uh, gezien dat ze dat met straten kunnen doen. Dan gooi je gewoon alle klinkers in, uh, in de bovenkant van die machine. Mm-hmm. En dan, dan print hij gewoon een weg uh, eigenlijk uit. Dus dat, is oh, dat wow. ding dat rijdt als een soort ploeg. Ja,
0: Bizar, hè? Ja. Oh, handig. Wel handig, maar jammer voor de straat te maken. Dat is een beetje waar we het de vorige ja. keer met Excel over hadden. dat je ja. Vroeger mocht je dat lekker zelf doen en dan verzint iemand iets en dan ben je je baan kwijt. Ja, kuttig. Maar ja, het lijkt mij alleen maar goed als je dan dat werk niet meer hoeft te doen. Ja. Maar de straten worden nog wel gemaakt. Ja, dan kunnen ze gewoon een dan basis, dan basis in inkomen geven aan mensen. Ja, precies. Ja. Dus dat lijkt me ook. Top.
2: Oké, okay, nou, dus er zijn wel een hoop uh, ontwikkelingen. Maar eerlijk gezegd klinkt allemaal een beetje, pff, I don't know, ik hoef niet zo'n hele duur... Nee, ik zou een het ook zeker niet Dat met stoom vind ik wel leuk, ook door dat geluid.
0: Ja, maar het is ook echt wel... Het, het, het is ook beter, het is ja. makkelijker... en het wordt gewoon gladder. Precies. Dus ik zou zeker een stoomstrijkijzer kopen... En je moet je gewoon even goed voor laten lichten in de winkel. Want er zijn heel veel dingetjes waar je op kunt letten natuurlijk. Van uh, hoe lang het snoer is. En, uh, ja. en uh, of die een beetje goed tegen kalk kan. En hoe je dat reinigt en allemaal dat soort dingen. Ja, of die een beetje lekker op de treft staat. Ja, nee, maar ook bijvoorbeeld of de, als je bijvoorbeeld overhemden strijkt. Dan moet je ook onder de knoopjes kunnen. Dus je hebt een hele puntig stoom, een, uh, uh, strijkijzer nodig. Mm-hmm. Wat dan ook nog vrij... Uh, dun moet zijn, zeg maar, de, de dikte moet dun zijn. Hoe zeg je dat? Ja. <laughs> Zodat hij dus onder de knoopjes kan komen. Ja. En niet elk strijkijzer is daar even goed voor gemaakt. Dus als je gewoon een super goedkoop dingetje koopt, dan is die ook niet goed ontworpen en dan kan die dat waarschijnlijk niet goed. Dus dan ja. wordt het heel frustrerend. Dus je moet wel even goed je best en je goed laten voorlichten als je zo'n ding koopt. Ja. Maar heel veel meer dan vier of vijf tientjes... zou ik er niet aan uitgeven, nee, dan, uh, dan nee. ben je echt... Uh...
2: En nog een plankje misschien voor twee tientjes of zo. Ik heb gelezen dat Philips is gestopt... Uh, ...dit jaar met het maken van uh, strijkijzers.
0: Nou, dat is wel jammer... ...want ik wou net een Philips strijkijzer kopen.
2: Ja. ja, misschien als je naar een hele kleine winkel gaat... ...die ze weinig verkoopt. Dan, ja, of tweedehands. Uh, nou hebben we de kooptips over strijkijzers uh, gehad... ...maar uh, de strijktips zelf nog niet echt. Nee. Uh, um, nou zijn wij... We hebben eigenlijk allebei... ...strijken we nooit... Nee. Jij hebt niet eens een strijkijzer en ik heb er een, maar ik heb die plank niet. Uh, dus ik kan ook niet strijken. Dus ik dacht, als we nou eens een expert bellen.
0: Oh, dat is een goed idee. Dat ja. heb ik lang niet gedaan. Nee, precies. Dan Terwijl kan ik dat, dus. dat is wel mijn favoriete tune. <laughs> ja,
2: ja. Ja. ja, ik vind die ook heel lekker. Hoe gaat die Kurt?
1: We gaan bellen met een expert. We gaan bellen met een expert. We gaan niet bellen met je ex. We gaan niet bellen met je per. Maar wij gaan bellen met een expert. Met expertise komen we ver. Zoals Lego
0: en Hariko.
2: Het is een bijzondere bellen met een expert deze keer.
0: Ja, het is zeker bijzonder. Eigenlijk wilden we de aflevering over de strijkplank al veel eerder maken. Over de strijkbout bedoel ik. Maar... Deze persoon die we aan de telefoon hebben... ik vertel ik maar meteen wie het is. Dit is Els. Het Hoi. is een, uh, ja, een strijkexpert, de strijkexpert van Nederland. Zij was zeer druk bezet. Dus we kregen haar niet eerder te pakken. Dat heeft echt maanden voorbereiding gekost. En uiteindelijk hebben we met uh, haar assistent Achmet de Jong... hebben we afgesproken om haar op dit tijdstip te bellen. Ze is ook aan de lijn. Alleen Achmet is ziek geworden gisteren. Dus uiteindelijk weten we niet helemaal... ...of het goed is gekomen. Uh, me- mevrouw Els, uh, u weet toch wat we u willen gaan vragen?
3: Hoe oh, je moet strijken. Of ja. waar je moet strijken. Ja, um...
2: Ja, in ieder geval inderdaad hoe je, hoe je moet strijken. Want wij zijn allebei nog helemaal uh, uh, onbekend daarin. Ik ben Wisse trouwens. Leuk dat je in de, in de uitzending wilde komen. En ja, omdat wij allebei echt nog helemaal nooit uh, gestreken hebben... ...zijn we wel heel benieuwd wat nou het, uh, ja, het belangrijkste is... ...om rekening mee te houden aan het begin. Het
3: belangrijkste bij het... Strijken is dat je tussen de toets en de kan instrijkt. De,
0: de toets en de kan, waar zitten die dan?
3: Ongeveer in het midden. Oké. En dan is het ook nog belangrijk dat je recht strijkt.
2: Ja, dat lijkt me ook heel belangrijk, ja, maar, uh, maar hoe krijg je dat voor elkaar?
3: Ja, om recht te strijken gaat het erom dat je uh, een paar dingen van je, van je rechterarm, van je strijkarm. In de gaten houdt. Het
1: ja. moet
3: heel wat ontspannen zijn, dus je schouder hou je laag. Oké. Okay. Ja. Je strijkt eigenlijk min of meer met je onderarm. Ja. Yeah. Oh. Je elleboog is het scharnierpunt. Oh ja. En je bovenarm doet niet al te veel. Hmm.
2: Oké. Okay. Nee, oké. Okay, dat is niet je bovenarm.
0: Dan had ik het echt ooit bekeken?
3: Nee. Um, en dan, dan merk je al direct dat je moet gaan sturen met je hand of met je arm.
2: Ja, want dat sturen, daar gaat eigenlijk het meeste tijd in zitten en dat hebben heel veel mensen eigenlijk juist niet. Heb je dan nog een tip hoe je hoe je het eigenlijk sneller voor elkaar kan krijgen als je gewoon weinig tijd
3: hebt? Sla dat laatste stukje, stop er maar gewoon over. Dus noods doe je even een klein gekleurd pakketje op een plaats.
0: Een klein gekleurd pakketje, Nou, dat klinkt eigenlijk wel heel logisch. Ja, nou, Ik oh ja. heb ik nooit zo bij nagedacht. Nou, Hartstikke bedankt, uh, ik weet dat u weinig tijd heeft, ik zeg altijd u, maar Wisse zegt je, neem het hem niet kwalijk, hij heeft een slechte opvoeding gehad. Bedankt Els, uh, doe de groetjes aan Achmed, wens en beterschap en uh, nou, heel fijn dat u in deze rubriek wilde komen. Nou, ze is
2: al, uh... ze is al weg. Ja, <laughs> ja, ja. ja zo, is ook, ook weinig denk, tijd. Nou, ik snap dat ja. ook al. Nou, dan doe je gewoon een plakketje erop, toch? <laughs> ja, precies.
0: Dat was toch wel handig. Ja. Want ik denk niet dat ik ooit ga strijken... omdat ik toch wel van de school ben... die het onzinnig vindt. Of in ieder geval tijdverspilling. Ik vind het prima als andere mensen doen... maar aan mij, ik, aan mij is dat niet besteed. Ik vind het niet erg als er kreukels in mijn kleren zitten. Mm-hmm. En ik draag toch geen overhemden. Maar? Maar ik vind het handig dat we dit nu weten... zodat als ik ooit zou moeten strijken... Dan kan ik het. Ja. Dan weet ik waar ik op moet letten.
2: Ja, en ik vind het toch ook altijd leuk om met een expert te praten die er dan zo veel passie voor heeft. Dan ja, dat dan, hoor
0: je ook in, in de stem, hè? Ja,
2: precies. Ja. En dan uh, krijg je er zelf toch ook uh, zin in. Dus als ik ooit een, een strijkplank zie staan op straat bijvoorbeeld, dan pak ik hem en dan ga ik uh, wel aan de slag.
0: Ik wil het nog even over, de, over Jimmy de Frenne hebben. Want Jimmy de Frenne heeft het wereldrecord strijken op zijn naam staan. <laughs> Echt? Ja.
2: <laughs> Hoe kun je dat winnen? Het meest strijkstukken in een minuut of zo?
0: Nee, dat zou eigenlijk beter zijn. Ja. Maar het is het langst strijken. Oh. Dat vind ik zelf altijd een beetje saaier, hoor. Ja. Dus daar heb je er echt superveel van. Ja. je het langst
2: op één been op een paal kan staan. Ja,
0: precies. En dat vind ik dan nog best wel knap. Ja. Maar het langst strijken is eigenlijk net zo knap als, volgens mij heeft Giel B. een keer zo het langst radio maken. Denk van, ja, ja. Dat is eigenlijk hetzelfde. Mm-hmm. Gewoon niet, niet in slaap vallen. En strijken lijkt me dan misschien zelfs nog moeilijker fysiek dan radio maken. Ja, en, en als je dat betreft, betreft... ...waar
2: iemand iets aan heeft, dat je het langs de aardappelschillen of zo... ...voor mensen die graag aardappels eten... ...dan ben je lekker bezig. Nou, vaak je. zitten
0: aan dit soort dingen natuurlijk wel weer goede doelen acties. Okay. Jimmy de Frenne ook. Mm. Die heeft geld ingezameld voor één of ander goed doel. weet uh, Zoiets, ik weet niet zo goed voor iets... ...het was volgens mij niet iets cultureels... ...maar meer iets met, uh, met zieke kinderen of zo. Maar daar dat wil ik van af zijn. Maar... Hij uh, wilde eigenlijk 100 uur gaan strijken. Nee, dat is wel echt bang. Maar na 82 uur heeft hij het, heeft hij ermee, is hij ermee gestopt. Het oude kostte om 77 uur, dus het was ook ruim voldoende. Ja. En hij uh, had tegen de krant gezegd uh, dat hij het fysiek zeker nog wel aankon... ...maar emotioneel werd het zwaar. <lacht> Daar moest ik er erg om lachen, maar toen las ik verder. En toen stond er, mijn vrouw Jessica moet maandag... ...en hij zei het denk ik op zondag of, of zaterdag... ...voor een ingreep naar het ziekenhuis en teerde de afgelopen dagen op antibiotica. Oh. Ze heeft zich weggecijferd voor mij, maar genoeg is genoeg. Mijn recordpoging is geslaagd, onder andere dankzij haar steun. Ja, en uh, deze Jimmy de Vrennen heeft dit dus een paar jaar geleden gedaan, maar hij wil het uh, van 1 april tot 7 april 2021, wil hij het uh, aanscherpen, want op 7 april wordt hij 50.
2: Oh, oké. Okay. Ja. Ik dacht eerst wat een onzin, maar... Ja, nee, nee dus, okay, dus
0: als hij 50 wordt, Ja, hij is bouwvakker, een Belg... Okay. Het was ook een Belg, want daar, ja. toen we naar experts zochten, kwamen we heel veel Belgen Grappig, tegen.
2: Hè? Ja, als je zoekt op strijktips en uh, strijkvideo's, zijn er trouwens best veel, allemaal uh, ja, Vlaams. Grappig. Ik heb sowieso dus flink lopen Google op uh, strijken en ik, ik moest eraan denken, omdat ik had net uh, een aflevering van Mokro Mafia gezien. Heb je dat gezien?
0: Nee, maar dat is nou dat boek toch van Marijn Schrijver ja. en uh, dingen. Ja.
2: En er uh, uh, wordt ook op een gegeven moment iemand gemarteld en die wordt dan met een strijkeizer gemarteld. En omdat dat die serie is volgens mij gebaseerd op waar gebeurde dingen. Dus uh, toen ging ik googlen van hoe zit dat, is dat echt gebeurd? En dan kom je dus heel veel, als je zoekt op martelen en uh, strijkijzer, kom je dus heel veel naar nieuws tegen over martelingen die zijn gedaan uh, met strijkeizers. Maar... Je komt ook op heel veel vakantiehuisjes in het Franse Martel. <laughs> en die zijn uitgerust met uh, onder andere ah, ja. strijkijzer. <laughs> ja, dus dat is uh, toch grappig als je als boef aan het uh, zoeken bent van uh, hoe martelijk iemand met strijkijzer, Dan uh, zit je voor je het weet misschien wel op vakantie <laughs> ergens in uh, Frankrijk.
0: Ja, dan vergeet je helemaal je boevenstreken en dan is de wereld toch een stukje mooier. Ja, als je gewoon af en toe lekker
2: op vakantie gaat, joh. Dat is, zoveel spanning scheelt dat. Word je gewoon een beter persoon
0: van. Vakantie en lekker podcastjes luisteren in je vrije tijd. Ja, boekje lezen misschien. Ja, ik dat is een ander boek. Ja, precies. Geel
1: is de kleur van de zomer. Is de titel van de man. Van vandaag in de boekhandel. Pop, boek, want het boek is leuk. En je hebt het dan niet. En je hebt het nodig. En het is niet van een groot, groot concern.
0: Nou, volgens mij moesten we het daarmee laten voor deze keer, denk je niet? Of was nee, iets? dat denk ik juist oh. helemaal niet. Oh, oh. Nee. shit.
2: <laughs> oh, hier verschillen we echt helemaal van ja, ja. mening. Uh, maar gezien de tijd moeten we nu toch echt stoppen. Dus ik uh, kan helaas niet meer beter uitleggen waarom ik het er niet mee Oké. Okay. Maar dat dan is daar ook.
0: Dan vertel ik nog een verhaal en dan uh, oh, okay. kunnen de mensen ook, misschien als ze denken van, goh, wat een leuk verhaal. Mm-hmm. Dan heb ik dus nog een heel lang verhaal. Dat is dan mijn boek. Oh ja,
2: dat zouden ze eventueel kunnen kopen.
0: Dat zouden ze dan kunnen bestellen. Geelste kleur van de zomer. Verhaal van
2: Klaas een verhaal van Klaas Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. een verhaal van Klaas en verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas, een
0: verhaal van Klaas. verhaal van Klaas en verhaal van Klaas, verhaal van een verhaal van Klaas,
1: een verhaal van Klaas, een
0: verhaal van En het verhaal van Klaas heet Het Strijkeizer. Omdat hij die avond een film deed had stond Marco Borsato zijn overhemd te strijken. Hij vond het belangrijk om er verzorgd uit te zien en het was wel zo hygiënisch. Dat er een gat in zijn overhemd zat, kon hem niet deren. Hij hield van gaten. Ooit zag hij een gat in de markt. Hij dook erin. De rest is geschiedenis. Die geschiedenis begon zo'n 3500 jaar geleden. De oude Egyptenaren hadden ook al een Marco Borsato. Die was nog van ijzer. Je moest er gloeiende staafjes in stoppen, dan begon hij te zingen. Tjonge, dacht Marco Borsato, 3500 jaar geleden alweer. Wat vliegt de tijd? Pff, zei het strijkijzer. Het was een Tefal Ultimate Antikalk FV9740. Daarmee kon je goed onder de knoopjes komen zei Marco Bossato toen hij bij het vierde knoopje was aangekomen. Zijn strijkarm begon behoorlijk moe te worden. Even pauzeren. Hij zette het strijkijzer op de treft en klom op de dijk. Had ik maar de strijkconditie van Jimmy de Frenne, dacht hij. Maar aan de andere kant, ik ben een goede zanger. Dat is de waarheid. Marco Borsato haalde zijn telefoon uit zijn broekzak. Naar welke film zullen we vanavond gaan? schreef hij. Ik heb goede dingen gehoord over de Titanic, maar ik ben ook wel benieuwd naar Iron Man. Hij las wat hij geschreven had, knikte tevreden en drukte op verzenden. Vrijwel meteen kreeg hij een berichtje terug. Sorry man, schreef snackbarhouder Bert, maar ik zie er toch vanaf. Het gaat je goed. Marco Borsato droogde zijn tranen met de Tefal Ultimate N.T. Kalk F.V. 9740. Natuurlijk deed dat zeer, maar de hitte die zijn wangen verschroeide stond in geen verhouding tot de intense brand die zijn gebroken hart in as legde. Over een paar jaar, wanneer de tijd de wonden enigszins geheeld zal hebben en Marco Sato met de nodige distantie op dit moment kan terugkijken, zal hij er misschien een lied over schrijven. Maar zover was het nog lang niet. Er was enkel een woeste zee van puur verdriet. En hoe lang Marco Borsato ook over zijn gezicht zou strijken, het zou nooit meer worden zoals het was.
1: Dat was een mooi verhaal.
2: Dit was weer Themafeest. Vergeet niet ons stekker te geven in uw podcast-app. Nu. Ga dat nu doen. Wij bedanken nog in volgorde van verschijnen. Wissebeets, Klaas Knoeijhuizen, Maxime Hartman, Marco Borsato, de Grieken, de Egyptenaren, de Chinezen, de bacteriën, de schimmels, de gisten, de parasieten, de tijk, de treef, Iron Man, Tony Hayem, Johnny Slater, Phil Shaw, Ludwig van Beethoven, Foppa de Haan, Louis van Gaal, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Janine Abring, Jan-Peter Balkenende, Mona Strijkeijzer, Leroy Ver, Els, Ahmed de Jong, Jimmy de Vreene, Giel Belen, Jessica de Vreene, Marijn
1: Schrijver en Snackbarhouder Bert. Tot de volgende keer.